0: Bienvenido a Por la Libre y hoy le propongo una pregunta boba pero voy a decir una expresión y usted me dice en qué pensó. Persona que se dedica a la ciencia. Si pensó un hombre, está usted de acuerdo con 70% de las personas. Y forma parte de un sistema de prejuicios sobre la gente que se dedica a la ciencia, que pasa desde los científicos locos con acentos extranjeros, que salen en todas las películas, hasta barreras, desigualdades y violencias específicas en contra de mujeres que se dedican a la ciencia. Y de eso va a tratar por la libre hoy.
1: Hemos querido abordar este tema porque se desprende de una manera muy lógica y muy natural y muy obvia de los temas que veníamos conversando en programas anteriores sobre acceso de las mujeres a ámbitos de la sociedad. Habíamos pasado por el asunto musical, pero no habíamos puesto atención todavía en uno que es gravísimo, que es un tema gravísimo, gravísimo, que es el acceso de las mujeres a las disciplinas y a los entornos laborales relacionados con ciencia y tecnología, lo que antes conocíamos como ciencia y tecnología y que hoy eh, se está empezando a conocer de una manera más o menos global a través del acrónimo STEM en inglés, que Moni nos va a explicar un poquito mejor lo que significa. Eh, básicamente arrancamos esta discusión hoy a partir de haber visto un documental que está en Netflix y que recomendamos a todas y todos nuestros eh, podcasts Escuchas, que es un documental dedicado precisamente a analizar la, eh, la posición de las mujeres en el mundo de la ciencia y la tecnología, de la investigación científica, de la academia más dura de todas en los Estados Unidos y de las discriminaciones sistemáticas que las mujeres sufren en estos ámbitos y sobre todo, algo que me parece fundamental que rescatemos, del sesgo implícito al que se refería la pregunta con la que Alex inició este episodio. Si decimos ciencia y tecnología, ¿usted en qué piensa? Y si pensó en un varón, ¿usted es víctima del sesgo implícito? ¿No es así, Moni?
2: Hola, ¿qué tal? Gracias, Charlie. Hola, Alex. Muy buenas a quienes nos están escuchando y nos siguen eh, desde hace tiempo en este podcast por la libre. Exactamente, hay... Eh, datos ya contundentes, un seguimiento importante en, a raíz de varias, varias investigaciones eh, y vivencias, por supuesto, de muchas mujeres, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, que ha empezado a detonar un debate distinto que tiene que ver justo con el acceso no solo a los mercados laborales, sino el acceso a educación puntual en cuatro áreas temáticas, que es lo que, lo que venimos a platicar acá. Ya Carlos lo comentaba, el asunto STEM, que por sus siglas en inglés justo son eh, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. No es nuevo decir que las ingenierías regularmente están copadas en términos educativos por, por varones, por niños, por hombres que quieran estudiar ingenierías, cualquier, o que, cualquier ingeniería que hablemos, ingeniería mecatrónica, eléctrica, electrónica, ingeniería civil, etcétera, etcétera. Pocos son los espacios, eh, no solamente que se abren, sino eh, a los cuales supuestamente las mujeres están interesadas. Y digo supuestamente porque ahora eh, comentaremos Brevemente, una serie de informes que, se, que ha sacado, particularmente en México, una organización denominada Movimiento STEM México. Es un movimiento que a nivel mundial ha empezado a cobrar fuerza, ha obtenido recursos importantes de, de empresas, ¿no? Que afortunadamente han puesto el ojo en este tipo de procesos, como son Lego y como son Cobo, para poder incentivar la investigación y poder acercar a las niñas a este tipo de áreas temáticas, no solamente como juego, ¿no? Que puede ser a partir del ego, no solamente como un estímulo tecnológico que puede ser a través de Google, sino un énfasis importante colocado en la familia, ¿no? Que ahí es donde, donde también vamos a detenernos, a detenernos un poco al respecto. Eh, estos informes que están además colocados en la página de internet, que son de acceso libre, en la página Movimiento STEM México, eh, documentan muchísimas cosas. ¿no? Eh, se hacen indicadores, han construido una serie de variables, indicadores, más de 50 de ellos, que nos van documentando a paso a paso cómo se construyen, para qué nos sirven. Y cuál es el relato importante detrás de ello. Algo anotaba Carlos en términos de la perspectiva de género y el sesgo de género que está implícito en ello. Eh, y cosas que a mí me resultaron muy, eh, muy inquietantes, ¿no? Que tiene que ver además con un proceso del cual poco se ha escrito, que tiene que ver con la autopercepción, ¿no? Las niñas. Desde muy pequeñas no se ven vinculadas a cuestiones de matemáticas. ¿no? Incluso se dice las matemáticas no son para niñas, luego entonces, bueno, pues no son para mí. ¿No? En cuántas fiestas infantiles hemos asistido y a los niños siempre se les regala un lego y a las niñas siempre se les regala una música. Vamos documentando y potenciando este tipo de pensamiento más, eh, más estratégico y más de construcción. En niños, pero no en niños. Entonces, hay que estar muy alertas a, a este tipo de, de procesos.
0: Hago un pequeño puente para decirles que el documental se llama Mujeres en la Ciencia. Está en Netflix, Mujeres en la Ciencia. así lo pueden buscar. Obviamente, ya se sorprenderán de cuando busquen mujeres que aparece. Luego, en, y ven que aparece en la lista de recomendaciones. Y por ahí ya nos cuentan que tanto se esgobieron en Netflix, hasta llegar a Ciencia, donde ya les aparece este documental. Pero bueno, esa anécdota solo para dar el paso a, la, a, a Carlos que, que nos comenta.
1: Datos que estoy mirando en una de las infografías que Mónica nos hizo llegar, del de Movimiento Usted en México, que me parece importante pues, decirnos. En una de las infografías eh, nos habla primero del contexto en el que se desarrolla esta este sesgo, esta, este bias, este bias eh, discriminatorio con respecto al género en el acceso a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que es el contexto, las normas culturales que asignan un papel a la mujer en la sociedad y la prevalencia de la inequidad eh, y la violencia de género influyen en el acceso a las ciencias. En niñas de edades de 3 a 5 y de 6 a 12 años, brechas de género a favor de los niños en desempeño matemático se observa desde tercero de primaria y en autoconcepto en matemáticas desde cuarto de primaria. Es decir, eh, ellas mismas, las niñas, a partir de cuarto de primaria, se entienden a sí mismas como inhábiles para poder ingresar al mundo de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En adolescentes de 12 a 15 y de 15 a 18, pocas mujeres en educación media superior Toman cursos avanzados de matemáticas y física y hay un porcentaje bajo de mujeres en carreras técnicas prioritarias. Es decir, es una luz que va creciendo conforme avanza la edad de las niñas en su relación con el, eh, con el ámbito científico, tecnológico, ingenieril y matemático. En educación superior, jóvenes de más de 17 años. Cada vez menos mujeres eligen ciencias físico-matemáticas, arquitectura y urbanismo e ingenierías que son mejor remuneradas que las opciones que eligen en general las mujeres, excepto las ciencias económico-administrativas, donde probablemente estamos viendo un emparejamiento de género un poco más rápido que en las áreas duras científicas. El mercado laboral, solo ocho ciento de las mujeres está en sectores de alta productividad. Hay un bajo porcentaje de mujeres ocupadas en carreras profesionales STEM. Y por último, en el ámbito del liderazgo académico y profesional, solo 29% de las mujeres, 29% de las mujeres en universidades públicas y 24% en centros de investigación pertenecen al Sistema Nacional de Investigación que, por cierto, se encuentra en el ojo del huracán durante estos días que estamos cruzando. Para
0: empezar a poner ahí eh, pistas para buscar alternativas en el campo de la programación y ligado a las matemáticas, el 12 de octubre es el día de Ada Lovelace, que una matemática eh, con una influencia enorme en la historia de la programación. Pueden encontrar arroba findingada.org que donde se celebra y se invita a las niñas a diferentes eventos relacionados con el este.
2: Bueno, además de este, este tema que nos parece muy relevante de la autopercepción, la autoconcepción de las niñas y los niños como papás, como mamás, ¿cierto? Como cuidadores, por supuesto, como científicos o no. Eh, esta, problemáticas mucho más complejas que hemos venido abordando desde en, esta, en esta segunda temporada que tiene que ver con el contexto. No estamos ajenos, por supuesto, a que el acceso a servicios básicos es fundamental. ¿no? Estamos hablando en el caso de México de más, de las, de más del 50% de las familias se encuentran en pobreza o en pobreza extrema, lo que complica, sin lugar a dudas, el acceso a educación digna y de calidad. Esto eh, sumado al tema de la pandemia, por mucho que eh, queramos seguir presumiendo de más del 95% de cobertura en educación básica en todo nuestro país, eh, sin duda sigue siendo un hándicap complicado que las eh, comunidades más alejadas, las comunidades rurales, las escuelas con sistemas eh, distintos, digamos un, un sistema comunitario, un sistema eh, más al estilo de educación con distintos eh, grados y grupos agregados pueden realmente incentivar ¿no? y eh, motivar a las niñas a otro tipo de, eh, de, de contextos y de educación. El asunto de alimentación. Y no se diga el asunto de la conectividad, que ya hemos abordado en distintas ocasiones. Eh, otros, o, otros temas también de contexto complejos tienen que ver con algo que le sigue doliendo al país, que son los matrimonios tempranos, los embarazos infantiles y, por supuesto, el trabajo infantil, que de alguna u otra manera aleja a las niñas y a los niños de la educación y, por supuesto, de las motivaciones que pudiéramos tener de cara a estas carreras STEM. Y no solamente, vamos, en, en el ánimo de que pongamos en el debate que, bueno, la tecnología es importante o la, o la ingeniería es importante en la vida de las personas, eh, y los informes nos permiten ver ¿no? un debate importante en términos de la cuarta revolución industrial y en términos de una agenda global denominada nuestra Agenda 2030, la Agenda de Objetivos del Desarrollo Sostenible, eh, sin duda, si no nos montamos en este tipo de procesos, estaremos como país, no dejando de lado, como región latinoamericana, dejando de lado un potencial importante para el desarrollo de nuestras propias sociedades y nuestras propias comunidades. ¿no? Más que ahora hemos visto, la capacidad que podemos tener de conectividad ha dejado, eh, dentro o fuera a muchos niños y niñas del sistema educativo que han tenido que ver, que ver sus vidas escolares encerradas detrás de teléfonos con conexión o sin conexión, con computadoras o sin computadoras, con educación o sin educación pues para terminar todo. Entonces de estas habilidades básicas además también estamos hablando muchas de nuestras pruebas estandarizadas internacionales que nos permiten medir habilidades de lectoescritura y habilidades de matemáticas, bueno, la región y México, en comparación con los países de la OCDE, por decirlo pronto, eh, está en último lugar. ¿Qué está sucediendo? No? no somos capaces de leer bien y tampoco de comprender lo que estamos leyendo. Una, solo para terminar esta parte un informe asociado a estas pruebas estandarizadas a nivel internacional con las cuales podemos o no estar de acuerdo, que podemos criticar duramente o no, pero que nos sirven finalmente para colocar temas de debate y de decisión, la CEPAL dice, sí, claro, no, estas pruebas importan e importan mucho, pero importa mucho más que miremos el contexto de los hogares en los cuales sí. estamos si las niñas y los niños están en hogares en donde existen libros, esta capacidad de lectoescritura va a ser muy distinta. ¿no? Si la madre, la mamá del hogar tiene una educación secundaria terminada, el futuro educativo de esas niñas y niños va a ser muy distinto a que si la mamá tiene... Un, educa un, un nivel educativo inferior. Entonces son datos que de pronto estas estas eh, encuestas, estas pruebas estandarizadas no permite que veamos, pero que sí el contexto sin lugar a dudas es muy
0: muy relevante. Bien y, es, y este contexto eh, también tiene un relato sobre sobre la ciencia que es un relato que ha sido nos muestra el documental muy encubridor. Eh, eh, la ciencia es un sistema de mérito altamente regido por, por la, la autoridad que permite el avance, el paso, la obtención de fondos para investigación y esto pe ha permitido un clima que revela este documental donde, que no está exento de violencias y de violencias de acoso el tema del acoso en la comunidad científica se abre en este documental con cifras y e historias alarmantes, sobre todo eh, decir el documental también aporta esta enorme riqueza que para mí ha tenido los feminismos, que a partir de una biografía se puede constatar y se puede dar cuenta y se puede reflejar la experiencia de muchísimas personas y aquí hay científicas muy valientes que, que hablan de su experiencia, que, que hablan de sus muy malas experiencias, ¿no? pero que también hablan de su persistencia y la importancia de crear un entorno favorable para el acceso de las niñas al interés por la ciencia y al, y al gozo por el conocimiento. ¿no?
1: Precisamente estos criterios de evaluación que eh, se aplican a los países miembros de la OCDE, que ya evalúan países como México y el Perú desde hace 20 años. Hace 20 años que estamos participando en las evaluaciones OCDE para eh, evaluar cuáles son las capacidades, las competencias y las habilidades de nuestras poblaciones en términos de, de desarrollo. Y ahora que cruzamos el, la perspectiva de género transversal eh, al universo del acceso, pues sí, estamos en el, en el suelo y si juntamos... A esto, eh, la incapacidad que hemos tenido como sociedad, tanto desde el ámbito público como desde el privado y el de las organizaciones civiles, de eh, fomentar el manejo de los nuevos medios como vías de lectura. Es decir, no solamente es a través de los libros que se promueve la lectura, cuando los niños y niñas tienen celulares en, la, en las manos desde los 11 años y su experiencia de lectura se da fundamentalmente a través de estos medios. Hemos fallado por completo en el uso de los medios porque se los hemos entregado a Facebook. El otro día eh, leía yo una noticia del de, eh, gobierno del Perú, el nuevo gobierno del Perú, que aplaudía eh, un proyecto que se va a desarrollar en la sierra para dotar de conectividad y de equipos eh, computacionales a eh, comunidades de bajos recursos, comunidades desfavorecidas, pero este proyecto se pone en las manos de dos empresas para que lo operen y estas dos empresas son Microsoft y Facebook, que si le entregamos eh, eh, el conocimiento o la capacitación a los sectores desfavorecidos sobre el manejo de tecnologías a Facebook, pues ya perdimos. Eh, eso por un lado. Por el otro lado, volver un poquito al comentario del, del documental. Eh, el documental, como decía Alex, busca en las biografías, sobre todo de cinco doctoras, cinco científicas muy importantes, estadounidenses del área del eh, MIT, de esas universidades tecnológicas y científicas del norte, la Ivy League y demás, y los eh, sucesos de acoso de discriminación por los que han tenido que pasar a lo largo de sus vidas hay algunos que simplemente simplemente no se pueden creer incluyendo, ya verán ustedes el documental un caso que culminó en el despido del profesor acosador que llevaba décadas acosando chicas este, interrumpiendo carreras tecnológicas, en fin hay que verlo, es importantísimo me parece que es muy muy importante
2: otro, otra, no es un documental, es, es ficción, se llama La Directora, en inglés se llama The Shale, creo, es una miniserie, son cuatro o seis episodios, no recuerdo en este momento, y aunque no es realmente el objetivo de la, de la, de la ficción, de la miniserie, coloca pinceladas muy importantes también, sobre una mujer que llega a dirigir el departamento de letras, eh, un departamento que ha tenido muy poca inscripción en los, en los últimos ciclos escolares y que, bueno, llega a ella como a tratar de levantar el, el barco. Eh, fracasa, pero fracasa justo porque está a merced de quienes realmente toman las decisiones al interior del entorno universitario, que son, por supuesto, varones. ¿no? Finalmente tiene que declinar. Declina a favor de otra mujer, u otra mujer que eh, ha sufrido a sí misma eh, violencia y discriminación, no solo por ser mujer, sino fundamentalmente por ser una mujer decana en este tipo de espacios. O sea, una mujer que se espera que lo que haga es jubilarse, ¿no? Para dejar espacio a las mentes eh, eh, jóvenes, eh, entonces, el, la miniserie está colocando ¿no? no solamente el asunto de género, sino un tema también muy relevante en estos debates que tiene que ver con la edad. Eh, cuando eh, asistía yo a la presentación de estos informes del movimiento STEM, junto una, justo una de las cosas que más eh, destaco y que nos debería llamar poderosamente la atención es que debemos iniciar estos procesos de acercamiento a la ciencia, no solamente a la ciencia eh, natural, a la ciencia física, las ciencias exactas, como en algún momento les conocimos, sino también a las ciencias sociales. Y tenemos que empezar en el kinder, ¿no? El parvulario es para todas y todos, no solamente el contacto con otros, con otras, ¿no? Con mis... Con mis eh, coetarios, con mis amiguitos, mis amiguitas, sino es el momento en el cual el descubrimiento del mundo se hace por primera vez. ¿no? Y si lo seguimos haciendo con este estereotipo del rosa, del azul, de los carritos, de las muñecas, de los cuentos de fantasía y de princesas y los cuentos de exploración y el mundo para, para los distintos sexos, ya perdimos. ¿no? Nuevamente estamos colocando como lo primordial, la, la socialización eh, sobre la base del género, ¿no? sobre la base del sexo, digamos. Una, una acotación, eh, eh, digamos, también relevante es que nos falta información. Parece de pronto que estamos inundados de datos, de información, de los seguimientos históricos que hemos hecho a muchas generaciones sobre esto, pero lastimosamente lo que los informes nos dejan ver es... Bueno, claro, tenemos información con perspectiva de género, es cierto, sabemos lo que está sucediendo con, con hombres y con mujeres, pero no específicamente con foco de mujer. O sea, no estamos atendiendo realmente las necesidades de información con foco específicamente de mujeres para entonces empezar a tomar otras decisiones. Y nuevamente, ¿no? Coloco yo, el, el gran reto para nuestros sistemas educativos está en qué hacemos en, estas, en estos espacios más alejados de las grandes urbes, por donde de pronto pasan todas las discusiones, pero las escuelas que no están en las grandes capitales de nuestras ciudades, ¿qué hacemos con, todo ese, con todas esas redes escolares, no? Un un gran camino aún por recorrer
0: el Y como vemos, este es un otro campo en que el acceso es un reto, está montado en desigualdades, provoca tensiones importantísimas en el ámbito académico y en los ámbitos laborales. Y bueno, solo me queda a mí de decirles Movimiento STEM, así como suena Movimiento en internet para conocer estos estudios el documental Mujeres en la Ciencia en Netflix e invitar a Mónica y a Carlos a darnos sus últimas impresiones para cerrar esta emisión de Por la Libre.
1: Otro tema que es un tema en el que se engarza toda la problemática de género de una manera muy vital y muy, muy sensorial y que pues tiene a la gente debatiendo de manera airada, calurosa, por decirlo menos, y que le dedicaremos un poquito de tiempo nosotros también, que es el tema del lenguaje incluyente y por qué es importante el lenguaje incluyente y cómo podemos eh, aproximarnos al lenguaje incluyente. Próximamente estaremos hablando también de este asunto.
2: Sí, yo solamente eh, reforzar ¿no? la invitación a que revisen esta información, que nos compartan, por supuesto, sus impresiones, y hay otra, hay otra mucha información de lo que está sucediendo también en nuestras, en nuestras universidades, los movimientos contra el acoso sexual han sido también muy relevantes para, para que estos temas eh, los, los analicemos y los debatamos de maneras eh, mucho más constructivas y decir ¿no? que, que los espacios también eh, universitarios son predominantemente masculinos, no solamente porque ahora estudian más, más hombres, sino porque quienes están educando a estos hombres siguen siendo los mismos hombres. Hay pocos espacios definitivos, con titularidad y con todas las prestaciones para mujeres. Todavía hay muchas, muchas brechas que tenemos que eh, fracturar.
0: Y con esto, y saludando también a todas las iniciativas que se dedican especialmente a facilitar el acceso de las infancias y especialmente de las mujeres a los temas de, de ciencia y tecnología. Si usted conoce y quiere recomendar, pónganos en, lo, en los comentarios, pónganos ahí para que tenga más de un ejemplo que Marie Curie de mujeres en la ciencia y eh, acumulemos también una historia de referentes, para construir nuevas historias de las mujeres en las áreas STEM. Y con ese deseo despedimos este podcast que se llama Por la Libre, Mónica Valdés, Carlos Maza, Alex Rubio. Nuestro ID musical, una creación de masas on the beat.